0: Vor acht Wochen hatten meine zwar noch nicht vollkommen Greisen, aber mittlerweile doch über 70-jährigen Eltern ein Einsehen. Schweren Herzens und nach jahrelangen Diskussionen entschieden sie sich endlich dafür, ihr Reihenmittelhaus zu verkaufen, um mit dem Verkaufserlös eine altersgerechte Wohnung in der Stadtmitte zu erwerben. Simpler Auslöser hierfür war die minimalinvasive Operation der rechten Hüfte meines Vaters, bei der nach jahrelanger Arthrose ein neues Hüftgelenk eingesetzt wurde, aus echtem Edelstahl, wie mein Vater nicht müde wurde zu betonen. Im Rahmen der nachfolgenden Rehabilitationsmaßnahmen wurde schnell klar, dass ständiges Treppensteigen über drei Stockwerke keine empfehlenswerte Dauerbeschäftigung für einen hüftoperierten Rentner mit fortschreitenden Kniegelenksproblemen ist. Also wurde ein Immobilienmakler beauftragt, der binnen Monatsfrist nicht nur mehrere Kaufinteressenten, sondern in Erwartung seiner Doppelprovision breit grinsend auch mehrere geeignete Stadtwohnungen präsentierte. Das Geschäft kam schnell zum Abschluss und heute Nachmittag erhielt ich einen Anruf meines Vaters, bei dem er mir mitteilte, dass in dem mittlerweile fast leergeräumten Haus noch so eine große Kiste mit Kram von mir herumstehen würde, ich solle diese doch bitte anschauen, bevor sie einfach weggeschmissen würde. Meine Schatzkiste Ich hocke auf dem Boden meines ehemaligen Kinderzimmers und wühle in Erinnerungen. Ich sehe meine abgegriffene Schallplattensammlung, Musikkassetten Maxwell XL 90 Chrome mit Aufschriften wie »Mixed Tape Heavy« und »Mixed Tape Soft« und »Aufnahmen Proberaum« und einen braunen DIN A4-Umschlag, auf den jemand die Buchstaben XXX geschrieben hat. Einen alten Kopfhörer von Braun, an dem ich vorsichtig schnuppere und fast enttäuscht feststelle, dass er nicht nach Furz riecht. Weiter unten finde ich einen Schnellhefter mit selbst angefertigten Zeichnungen, diverse vollgeschmierte Schulhefte, die Betriebsanleitung zu einem Mofa und einen weiteren dicken Briefumschlag, in dem sich ein ganzer Haufen teils schon verblichener oder schlichtweg schon bei der Entstehung über- oder unterbelichteter Fotos befindet. Ich entdecke Kinokarten, zurück in die Zukunft. Ein unbenutztes Kondom, zusammengefaltete Poster aus der Bravo, mehrere Miniaturmodelle des Porsche Carrera, einen Walkman, eine Strickjacke mit Schulterpolstern, einen Satz Gitarrenseiten, ein kleines Flaschenschiff von MB, mehrere Comicsammelbände von diversen Superhelden, Zahlreiche Gimmicks aus Üps-Heften, unter anderem das Um-die-Ecke-Blasrohr mit Fadenkreuz und Spiegel und ein batik -Halstuch. Auch an diesem will ich gerade riechen, als mein Vater den Raum betritt. »Na?« fragt er. »Alles Mist, oder? Kannst den ganzen Krempel ja einfach in den Container vorm Haus kippen. Da steht übrigens auch dein altes Mofa. Auf keinen Fall!« entgegne ich ein wenig heftiger als nötig, räume die Kiste wieder ein schleppe sie keuchend die Treppe hinunter und hiefe sie in den Kofferraum meines Kombis, ein absolut vernünftiger, dafür aber potthässlicher Skoda Octavia, wobei ich hauptsächlich meinen rechten Arm benutze, weil der linke in seiner Funktionalität etwas eingeschränkt ist. Bei der Verabschiedung umarmt mich meine Mutter und stellt dann mit immerwährender mütterlicher Fürsorge und absolut schonungslos fest, dass ich ja wohl ein bisschen zugenommen habe und mir abgesehen davon auch ein neuer Haarschnitt nicht schaden könne. Manche Dinge ändern sich nie. Beim Einsteigen ins Auto möchte sie mir 20 Euro für einen Friseurbesuch zustecken. Ich wäre dies jedoch mit jeweils einem Hinweis auf mein Alter von Mitte vierzig und meine gar nicht so unerfolgreiche Erwerbstätigkeit als selbstständiger Marketingberater ab. Als ich anfahre, fragt sie nicht zum ersten Mal, was das denn eigentlich für ein komischer Beruf sein soll, dann sehe ich sie winkend im Rückspiegel. Kurz darauf betrete ich mein laut Inserat verkehrsgünstig, also quasi an der Autobahnauffahrt, gelegenes und mit günstigem Hausdarlehen finanziertes Haus, begrüße meine Frau Iris und meinen vorpubertären Sohn, der mich allerdings nicht beachtet, dafür aber mit einem Spielkonsolencontroller zwischen den Fingern auf den Flatscreen glotzt, »Stirb, du dreckiger Mutant!« ruft und dabei eine Ladung glühendes Todesplasma aus seiner feuerwerferartigen Waffe abfeuert. Ich verschwinde im Neudeutsch als Homeoffice bezeichneten Arbeitszimmer, um den kompletten Inhalt der Kiste wieder auszupacken, akkurat auf dem Schreibtisch zu drapieren und zu begutachten. Zunächst lege ich ein paar neue Batterien in den Walkman und stecke den Braunkopfhörer in die Buchse. Der velurbezug der Ohrmuschel ist an einigen Stellen gerissen und porös. Im Laufe von vielen Jahren erhärteter Schaumstoff bröselt heraus. Die Spulen drehen sich stockend und mit einem leichten Quietschen und fast kommt es bei der seit Äonen eingelegten Kassette zum Bandsalat, doch dann höre ich die ersten Klänge. »Irgendjemand spielt unfassbar untalentiert auf einer verstimmten E-Gitarre.« Und dann erinnere ich mich. »Ich bin das. Ich spiele unfassbar untalentiert auf einer verstimmten E-Gitarre. Ich vor dreißig Jahren.« Jetzt versuche ich mich gerade an einem Solo. Ach, du Scheiße. Ich greife nach dem Batiktuch und drücke es mir an die Nase. Es riecht etwas modrig, aber im Hintergrund immer noch ganz leicht nach Blumenparfum und extra starkem Haarspray. Ich schließe die Augen. Verdammt! Ich bin wieder 15 Jahre alt und mir fällt alles wieder ein. Die Aufnahmen meines grausigen Gitarrenspiels brechen schlagartig ab und übergangslos erklingen die ersten Töne meiner damaligen Lieblingsschallplatte »Shout at the Devil« von Muttley Crew. Ein diabolischer, unheimlicher Klangteppich, dann eine böse Männerstimme, die eine endzeitliche und, wie ich jetzt feststellen muss, vollkommen schwachsinnige Prophezeiung verkündet. Ich greife nach einem Klassenfoto und sehe mit Haarspray fixierte Dauerwellen, weit über die Hüften gezogene Karottenjeans und Jacken mit gigantischen Schulterpolstern. Alles Betrug? Nichts echt? Eine wundervoll peinliche Zeit? Die beste Zeit überhaupt? Und ich war der peinlichste von allen. Ich berühre eine Taste auf dem neben mir stehenden und stets eingeschalteten Laptop und der Bildschirm leuchtet auf. Dann schließe ich das Fenster der Suchmaschine und öffne ein leeres Dokument. Wie von selbst fange ich an zu schreiben. Ich beginne mit einem Monat, gefolgt von einer Jahreszahl. April 1986
1: Mittwoch Das Licht ich war nicht immer ein Pechvogel. Eigentlich hatte ich zu Beginn meines Lebens sogar großes Glück, war geradezu ein Glücksvogel. Genau genommen hatte ich sogar schon vor meinem Leben enormes Glück. Schließlich entdeckten meine einzelligen Vorfahren vor Millionen von Jahren die Vorteile der Evolution und krochen schließlich mit ihren rudimentär ausgebildeten Extremitäten und winzigen Lungen an Land, was dann über verschiedene Entwicklungsstufen unweigerlich zur Existenz meines Vaters führte. Und eben dieser beförderte, wiederum glücklicherweise, genau im richtigen Moment mit der bei den meisten Säugetieren üblichen Geschwindigkeit von 18 Kilometern pro Stunde eine Portion Samenflüssigkeit vor den Gebärmutterhals meiner Mutter. Mehrere Millionen Spermien starteten nunmehr einen rasanten Wettlauf, an deren Spitze sich nach kurzer und entschlossener Aufholjagd und, mit ein bisschen Glück, meine im wahrsten Sinne des Wortes Wenigkeit durchsetzte – und vor allen anderen in die sich sofort verhärtende Eizelle eindrang. Dabei reckte ich eine imaginäre Spermienfaust gen Himmel und hängte ein imaginäres »Ihr müsst leider draußen bleiben« Schild auf, während mir von draußen Millionen von Mitstreitern den imaginären Spermienmittelfinger zeigten. In den nächsten Wochen und Monaten widmete ich mich erfolgreich und überglücklich der unentwegten Zellteilung. Doch dann... Quasi von einer Sekunde auf die nächste, war die Glückssträhne beendet. Genauer gesagt, mit meiner Geburt. Es gab Komplikationen. Die vollkommen inkompetenten Ärzte befürchteten eine Sauerstoffunterversorgung und zogen mich, offensichtlich überhastet und schlampig, mit einer Zange aus dem Unterleib meiner völlig entkräfteten Mutter. Zangengeburt heißt der nicht gerade schöne Begriff für diesen Vorgang und für das Resultat. Wassergeburt hört sich in jedem Fall schöner an. Oder Hausgeburt. Sogar Kaiserschnitt klingt besser. Die Folgen waren ein lebenslang leicht verkürzter linker Arm und eine Bewegungseinschränkung in der dazugehörigen Hand. Auch das linke Bein ist ein wenig kürzer als das rechte. Hm, Pech gehabt. Und so ging es weiter. Mieser städtischer Kindergarten. Erdnussallergie. Rechtes Auge zwecks Ausgleich linksseitiger Sehschwäche zugeklebt. Grundschule mit alkoholkranker Klassenlehrerin. Wenige Freunde. Nur ganz knappe Empfehlung fürs Gymnasium.